0: Vítám vás u dalšího dílu Time Break Tenis podcastu a opět jsme si pro vás v zimní přestávce připravili velice zajímavého hosta. Naše pozvání dnes přijal čtvrtý nejlepší český tenista, 141. hráč světového žebříčku Vítko Přiva. Vítku, vítej, děkujeme, že jsi přijal naše pozvání.
1: Já děkuji za pozvání a vítám všechny a díky.
0: Vítám tu taky svého kolegu Davida, který bude tradičně podcast spolu moderovat. Ahoj Davida. Ahoj, Davide. Ahoj, Vítko, a zdravím všechny posluchače. Tak na začátek taková informace, než se dostáme k Vítkovi. Tie Break Tennis podcast a tenisová stopa hledají svého sponzora, takže pokud se vám líbí obsah, který tvoříme, tak nás můžete podpořit. Napište nám buď na naše sociální sítě nebo naši mailovou adresu. Budeme jedině rádi, když nás touto cestou nějak podpoříte. Tak, Davide, máme úvodní povinnosti za sebou a můžeme se vrhnout na Vítka.
2: Velice rád, jak už vždycky teda začnu asi s tenisovými začátky, ptáme se na to vlastně každý host. tak Vítku, jak jsi to měl ty, ty tenisové začátky, kdo tě třeba k tenisu přivedl? jestli si vybavuješ, kde si s tenisem začínal vlastně vůbec?
1: Tak s tenisem jsem začínal ve Fulneku, vlastně v mém rodném městě nebo ve městě, kde jsem vyrůstal od malička, takže tam jsem určitě začínala na tenis mě přivedl, přivedl tatínek. No, ten hrával amatérský tenis a, a měl to rád a dal mě, dal mě na nějaký sport a, a, a tam jsem začal. Takže byl jsem tam pod vedením i vlastně pana Kvity, tatínka od Petry Kvitové, takže <těk> tam bylo nějaké zázemí Malinké tenisové, takže tam jsem, tam jsem vyrostl a, a to jsou moje tenisové začátky.
2: To je zajímavý, byl, nebo byl jsi třeba nějaký všestranný sportové, když jsi zkoušeli více sportu, nebo to byl prostě ten tenis hned od začátku?
1: Mně mm, to byl ze sportů, to byl hmm, takhle na, na nějaké úrovni, jenom tenis. Uh, chodil, jsem do, chodil jsem do jiných kroužků, ale ale vlastně ničemu jsem se nevěnoval nějak nějak, nějak víc. Samozřejmě jiné sporty jako lyžování a tak dále, tak tak prostě u mě probíhaly, ale na nějaké nějaké soutěžní úrovni to byl vždycky jenom tenis.
2: Byl jsi třeba od začátku, nebo věděl jsi, že máš na ten tenis třeba nějaký talent? Nebo jsi to musel naopak vydřít? Hodně hráčů má talent, ale zase naopak hodně hráčů to prostě musí vydřít, ty své výsledky.
1: No já si si myslím jednu věc, že tím, že jsem to dotáhl zatím tam, tam, kde jsem, nebo nebo kam jsem to dotáhnul, tak si myslím, že určitý talent tam v sobě nějaký mít musím. Ale z mojej strany to určitě není není to hlavní, proč proč vlastně hrájí tenis. a, A je to, možná jsem si to především vlastně ve všem vypracovat, jsem, jsem takový pracovitější hráč a určitě, určitě to nemám, uh, tolik, určitě nemám tolik talentu od, uh, od někoho nahoře, jak, jak ostatní hráči si myslím, ale, ale zase m, něco, ta, něco tam být musí, takže já si myslím, že to je od každého něco, ale u mě převažuje ta, ta, ta
2: vydřenost. Dokázal jsi třeba už od dětství představit, že vlastně tím tenisem
1: by se mohl jednou uživit? Ne, to určitě ne. Já jsem takhle nebyl nikdy vedený. Vždycky jsem hrál tenis jenom, jenom pro zábavu. Jednou denně. Nikdy to, nebylo, nikdy to nebylo na nějaké profesionální úrovni. Vždycky tam byla převážně škola a tenisem hrál pro radost a, a rodiče, rodiče viděli, že mě to, že mě to baví a, a pořád mě v tom podporovali a a pomáhali mi, pomáhali mi se vším, takže tam, tam jsem se nikdy neviděl, že bych si, že bych si tenisem, bych tenisem mohl vydělávat, ale nějak to tak nějak vlastně pokračovalo a tím, že mě to bavilo, tak jsem, tak jsem s tím tenisem pokračoval a, a hrál jsem dál a potom už, jak jsem, jak jsem končil střední školu, tak už jsem se samozřejmě musel, musel nějak rozhodnout, ale tam už jsem byl na nějaké úrovni, kdy jsem si řekl, že to, že to s tím tenisem zkusím a a dopadlo to dobře. Měl jsi to třeba taky
2: někdy v dětství, tak, nebo mohl to být třeba i v období puberty, nebo něco takového, že by si řekl, jo, nevím vlastně, jestli třeba ten tenis vůbec chci hrát, jestli to třeba má cenu, jestli jsem, jsem dostatečně dobrý na to, abych třeba nemusel třeba studovat, nebo hledat si nějakou práci, ale prostě jít do toho tenisu naplno? Mm,
1: jako, když, když jsem byl v pubertě, tak tak pořád jsem měl tu školu tak nějak na, na, na prvním místě a potom se to někdy, někdy přehouplo, když mi bylo 17-18 let a končil jsem tu, tu kariéru těch juniorů, že, že bych teoreticky ten tenis mohl dosá, dotáhnout někam dál, než, než, na nějakou, než na nějakou určitou úroveň a tam jsem se, tam jsem se potom tak nějak rozhodl, že že už nebudu potom pokračovat dál na vysokou školu a že, že to zkusím s tenisem, ale, ale nikdy v pubertě jsem, jsem, jsem neměl pocit s tím, že bych, že bych se na to měl nějak vykašlat nebo, nebo takhle pořád, pořád jsem hrál, ale, ale někdy se to tam určitě ve mně zlomilo, že, že jsem začal pro ten tenis dávat víc a to asi rozhodno. Mm-hmm. měl jsem
2: třeba v dětství jakože nějaký, nějaký idol, který kterýmu si a chtěl být jako
1: on. Uh, vyloženě vyloženě i dol, že bych, že bych měl doma plakáty a díval se jenom, jenom na jeho zápasy, to ne, ale, ale samozřejmě uh, ke komu jsem zlížel a, a, a kdo byl takhle, tak byl, tak, byl, tak byl určitě Roger Federer pro mě. A To, to, byl, to byl prostě pro mě pan, pan tenista v té, v té době a a bylo to super. Ale zase teď zpětně to, to vidím, že vlastně všichni, všichni ti tři nejlepší hráči všech dob, co, co, co tady byli za mě, tak, tak, tak mi určitý, určitým způsobem pomohli. Protože jsem vlastně vyrůstal v té jejich v té době, kdy, kdy oni hráli nebo pořád hrajou. A tak, nějak jsem, tak nějak jsem k ním zhlížel nebo zhlížím, ale, ale v tom dětství to bylo určitě nejvíce Federer.
2: A koukal jsi třeba jako malej hodně na tenisové zápasy, nebo jsi byl třeba ten typ, který mu to stačilo jenom vlastně hrát samotnýmu a na ten tenis už moc nekoukal?
1: Že bych byl, že bych byl přišpendlený v, k televizi a, a sledoval každý zápas, to, to ne, ale, ale sledovali jsme. Sledovali jsme to co, to, co běželo v televizi tak, a byli jsme doma s taťkou, a, a, nebo no, většinou, většinou s tatínkem, tak, tak, tak jsme se snažili dívat hlavně, hlavně vlastně slemové zápasy a, a to, co, to, co běželo v ten čas, tak jsem, tak jsem sledoval, ale, ale ne, že bych určitě sledoval každý turnaj to ne.
0: Když se přesuneme na tu juniorskou kategorii, tady v Česku mezi dorostenci, tak se byl dvakrát blízko k vítězství na Pardubické juniorce. V roce 2014 jsi prohrál třísvětovou bitvu s Davidem Poliakem a o rok později v finále s, Daniela, s Danielem Orlitou. Tak jak vzpomínáš na své účasti v Pardubicích?
1: Uh, no, Pardubice mám, Pardubice mám strašně rád, protože... Uh, Vlastně veškerá ta účast na Pardubické univerce pro mě vždycky skončila celkem dobrým nebo slušným výsledkem. I ten rok předtím, kdy jsem tam startoval poprvé, tak jsem tam uhrál solidní výsledek nebo, nebo dobrou hru, a, a potom vlastně ten, ten rok jsem ten rok na to jsem, jsem uhrál semifinále, což, bylo pro mě, což byl pro mě úspěch s o rok staršíma, a ten zápas s Davidem Polníkem jsem dostal do, tři, do, do tří setu, co si pamatuju, ale vím, že jsem určitě v tom zápase nebyl, nebyl lepší nebo neměl jsem vyhrát, takže tam jsem to vnímal, tam ten rok jsem to vnímal hodně pozitivně, že jsem skončil v semifinále, to mi hodně dalo a bral jsem to jako úspěch a ten, ten rok na to jsem tam, jsem tam jel jednoznačně pro vítězství, tam jsem, tam jsem po tom finále byl hodně zklamaný. To mi vůbec nevyšlo, snažil jsem se to, to potom co nejrychleji zhodit za hlavu a bohužel mi ta pardubická narka nevyšla, ale, ale to nevyšlo více, více hráčům, takže já jsem si z toho nedělal potom v budoucnu nebo v minulosti větší hlavu a prostě, prostě to tak asi mělo být. No, samozřejmě, teď, samozřejmě mě to vždycky mrzí, že, že ten titul tam nemám, ale, ale, ale jinak na to vzpomínám rád.
0: Vzpomínáš i na nějaké první mezinárodní turnaje ITF?
1: Jo, tak uh, já si myslím, že to tak nějak v hlavě mám. Mám skoro všechno, kde jsem hrál první body, kde jsem, kde jsem hrál nějaké ty tituly a <coughs> kam jsem se dostal. A, uh, nebyla to určitě nejlepší juniorská kariéra, jak, uh, jak, jak od některých na na jsem se nedostal, ale, ale tak nějak jsem si ukázal, že, že, ten, že ten tenis... Uh, hrát umím a potom jsem se se z těch juniorů mohl mohl využít nějaké zkušenosti na ty ty futurey a a tam jsem se probojoval na na nějaký ranking a mohlo to být lepší a lepší. Ale na ty juniory já vzpomínám rád, protože ty turnaje byly fajn. Jezdili jsme tam, byla to většinou nějaká parta lidí, kteří se motali nebo co jsme to jezdili spolu a, a doteď, doteď to jsou, to
0: jsou nějakí kamarádi, takže,
1: takže z tohohle pohledu to bylo super a, a ty turnaje nebyly špatné.
0: Jak jsi zmínil, juniorské grand slamy jsi nezahrál, nejvíc asi byl na 74. příce. Tak je to pro tebe motivace do budoucna a zahrát si na těch mužských grand v té dospělácké kategorii?
1: Určitě jo, určitě jo, vlastně celou celou tu dobu
0: to byl byl můj
1: sen a cíl se se na ten Grenzlem podívat, což se mi zatím povedlo vlastně na všech čtyřech v kvalifikaci a i za to jsem strašně rád, protože jsem se tam chtěl vždycky podívat a a to, že jsem se tam dostal v mužích, už alespoň do té kvalifikace, tak hodnotím určitě víš, než kdybych se tam dostal v juniorech. to je z mojeho pohledu asi asi ta ta lepší cesta, ale v těch juniorech se mi to bohužel nepodařilo, měl jsem tam nějaké zdravotní komplikace i ten rok, kdy jsem jsem byl 73 na světě, takže myslím si, že to mohlo jít výš, ale ale prostě to tak nevyšlo a a aspoň jsem měl tu motivaci se tam dostat teďka a tu motivaci pořád mám se dostat do té hlavní soutěže.
0: Jsi v juniorech Porazil ale přesto zajímavá jména, která už nakoukly do elitní patnásky, jako Alexa de Minora nebo Kaspera Ruda, tak pamatujíš si na tyto zápasy proti těmto hráčům?
1: Pamatuju si na ně, no. S Kasperem Rudem to bylo, to bylo v Bulharsku, ale tam, tam, tam jsme měli celkem štěstí. To si pamatuju, že on turnaj předtím hrál nějak v semifinále a nestíhal, nebo stíhal kvalifikaci, ale dali ho až nějak na poslední, na poslední zápas ten kvalifikační den a ono začalo pršet, takže se nám to přesunulo na, na den na to a, a nehráli jsme potom standardní zápas, ale hráli jsme, hrál jsme jenom do 4 gemu na 20. sety, takže, takže tam jsem využil jeho uh, rozhozenosti a um, vím, že jsem tam nějak chytl začátek a, a vyšlo mi to a samozřejmě ten skalb mám doteďka v hlavě a, Bohužel jsem mi na to nepodařilo navázat loni v Vekštádu, <laughs> ale, ale na ten z na ten junioru vzpomínám a s Deminorem taky. No. Vím, kde to bylo, samozřejmě úplně ten zápas, jako nevím, jak probíhal, ale, ale potom jsem ho sledoval, jak, jak dobrý byl a už tehdy samozřejmě hrál, hrál hodně solidně, on byl mladší, takže, takže tam to, ta výhoda v těch juniorech byla velká.
0: Jak pak pro tebe byl těžký ten přechod do té mužské kategorie?
1: Uh, ten přechod je podle mě jeden z nejtěžších, nebo je, je velmi těžký, protože uh, pokud nedostává, nedostává, uh, nedostávají hráči nějakou volnou kartu na, ať už na ty future nebo, nebo na, na, na vyšší turné, tak, tak je to prostě ta cesta přes tu kvalifikaci strašně náročná a když jsem, když jsem hrával ještě já, tak, tak nebyly žádné pozice pro na Futures juniorského žemříčku. Teď tu cestu trošičku snadňují pár, nebo těm, těm lepším hráčům alespoň, což, což je za mě super. Za, za mě to nebylo a museli jsme, museli jsme prostě přes kvalifikaci si to, si to vybojovat a mě se tam naštěstí potom, Povedl, povedli, povedli turné v Turecku, nebo jeden turné v Turecku, kde jsem, kde jsem uhrál celkem dost bodů a, a nějak jsem tu kvalifikační kariéru na future přeskočil celkem rychle, že jsem potom měl možnost zase pohledat ty, ty, ty hlavní soutěže futureu. A, ale ten skok, byl, ten skok byl hodně náročný, protože já jsem se tam motel celkem, celkem dlouhou dobu co mě třeba do,
2: do, docela zaujalo a je to taková zajímavost, když jsem se koukal, vlastně když ty jsi začal hrát ty ITFka, tak ty jsi hrál když než ITFka, tak si hrál kvalifikaci na Challenger v Prostějově. To je docela taky taková zajímavost, že to se moc hráčům asi nepřihodí to ten mm,
1: Asi nepřihodí, ale to je to, jak jsem říkal, no, tady jsem dostal v Prostějově od, od klubu Volnou kartu a samozřejmě jsem jsem jí vzal a chtěl jsem, chtěl jsem to zkusit a A do té doby pro mě bylo se prakticky nemožné dostat na na future do kvalifikace. Neskoušel jsem to, hrál jsem jsem jenom juniory, věděl jsem, že to ještě úplně nemá cenu skrz nějakou kvalitu mé hry, takže takže, jsem jsem ty future nehrál a tady jsem dostal volnou kartu, takže jsem to prostě šel zkusit a nebo... Chtěl jsem, chtěl jsem hrát, to, to o tom žádná, to, to jsme hráli zase s Davidem Poliakem, takže na, na, to jsme na sebe měli velké štěstí tehdy a, a prostě, to takhle, prostě to takhle bylo a to je všechno o těch volných kartách. No.
2: Celkem si na Futures získal pět titulů, tak pamatuješ si vůbec na ten první nebo vybavuješ si ho
1: nějak? Jo, samozřejmě, samozřejmě si vzpomínám tam... A... Každý zápas asi úplně, asi úplně nepůjdu, ale, ale v hlavě to mám, vím, kde to bylo a, a vzpomínám na to strašně rád, protože je to nějaký odrazový mustek a, a byl to tehdy, byl to tehdy uh, splněný, splněný cíl a nějaký pokrok v té kariéře.
2: Byl třeba nějaký splněný cíl i rok 2017 a asi první start na Challengeru to bylo v Praze. Tam jsi asi taky dostal nějakou divokou kartu, bylo to tak, ne?
1: Uh, ano, ano, ano. Tam, uh, tam, tam jsem dostal divokou kartu na základě uh, nějakých předešlých výsledků, které jsem, které jsem zahrál solidně, myslím, tady na těch českých futurech, uh, na Dorlici, Pardubice, uh, no, tedy na těch dvou, tak, tak, tak se rozhodli dát mě volnou kartu a co si pamatuju, tak jsem ten zápas zvládl dobře, sice jsem ho prohrál, ale, ale výkonnostně to bylo dobrý a, a určitě mě to nakoplo samozřejmě. Mě to ještě potom trvalo nějaký ten, ten rok, než jsem se na ty challengery probojoval, a, ale, ale ta, zkušenost, ta zkušenost tam byla. No.
2: Jak jsi třeba viděl tady tu, ten level toho tenisu? Byl to zase opoznání vyšší level než na těch futurech, nebo pro tebe vůbec?
1: Hmm. Určitě byl, ale já bych řekl, že je to spíše z, z psychické stránky věci hodně, hodně o nastavení a o, o nějakých, o nějakých zkušenostech, protože ten, ten level na těch futurech je taky vysoký, jak, jak na Challengeru, ale, ale prostě člověk třeba nedokáže tolik zvládat těch zápasů na jednou nebo za sebou v té, v té, v té kvalitě, v jaké, by, v jaké by měl na těch challengerech. Takže samozřejmě ta, ta kvalita toho challengeru byla vyšší než, než těch futureů nebo než těch hráčů na future, jak jsem, jak jsem hrával. Ale nebyl to zase až tak, až tak obrovský skok, jak by, jak by člověk čekal. No, spíš je to prostě o dlouhodobější práci a, a udržet se tam, udržet se tam prostě díl a nejenom jeden zápas. Mm.
2: To právě přišlo pak v roce 2018. To už jsi asi těch challengerových zápasů odehrál víc. Tak v ní máš třeba tuhle tu sezónu jako takovou průlomovou v tvé kariéře, kdy se vlastně přeorientoval už spíš na ty challengery než na ty ITF.
1: Hmm. Já teďka teda nemám přesně ty roky, roky v hlavě, co tam, co, tam za, co tam byly za turné, ale nevím, jestli nemám pocit, že to bylo až v roce 2019. Snad. Hmm, nevím, jak to tam bylo, ale uh, 218. Vím, že asi se tam... Jako
2: objížděl si tam nějaký ty ITFka, samozřejmě spíš, spíš ITFka, ale jakože se si přidal už víc těch challengerů, těch zápasů, že asi si nabrali nějaké zkušenosti, tak třeba z tohohle z toho pohledu, jestli to mohla být nějaká průlomová sezona, protože pak byla se samozřejmě 2019 to asi taky těch Challengerů přibývalo, a pak 22 už COVID a tam, tam to bylo těžší, takže z, tohoto, z toho třeba pohledu.
1: No já mám pocit, že těch 2,18 tam bylo, že se rozhodli, že se nedohodli na ITF a ATP, kdy nám vlastně z Futureu nepočítali body do žebříčku ATP. Takže já jsem tam v jednu chvíli i vypadl z žebříčku, protože se tam počítali body ATP jenom, jenom z, jenom z Challengerů a za, za futury ne a byl rozdělili, rozdělili dva žebříčky ITF a ITP a tam to bylo nějak v nějaké té formě toho že jsem, že jsem vypadl z žebříčku ITP, ale na tom ITF jsem se držel a, a tam jsem si udělal nějaký dobrý ranking, že jsem se měl šanci dostávat přes ten ITF žebříček na, na Challengery a nějakou zkušenost jsem tam, jsem tam určitě získal a potom, potom v tom to dva, to, ten rok 2019 myslím, že jsem, že jsem využil určitě těch, těch zkušeností a už jsem tam nějaké ty zápasy zvládl na svoji stranu a, a už, jsem se tam, už jsem se tam potom vyhoukl výš, tak jak jsem potřeboval. Hmm. Vždycky se jeho vstup tam, jak je ovlivnila
2: pandemie, vlastně tu jejich svou kariéru, tak jak to ovlivnilo tu tvoji kariéru?
1: Myslím si, že to ovlivnilo všechny. Samozřejmě, hráči měli možnost trénovat, měli, měli. Já to vidím tak, že se každý mohl zlepšit nějak fyzicky, z těch, z těch mladších hráčů, jako jsme, počítám tam teda i sebe, každý má možnost prostě na sobě pořád pracovat, tu, tu možnost tady trénovat. Nějaká byla, pokud neberu, nějakých pár týdnů, kdy, kdy bylo úplně všechno uzavřené, ale, ale potom, kdy se začalo hrát venku, tak ta možnost prostě pořád byla. A, takže z tohohle pohledu si myslím, že jsem, že jsem, a, že, mě to nějak, že mě to nějak nezastavilo. Samozřejmě, mi to straš, strašně mrzelo, protože jsem měl předtím dobrý začátek roku, měl jsem tam za sebou super výsledky a myslím si, že jsem, jsem mohl. By vyhnout ještě trošičku výš, ale zase na druhou stranu, jak, bylo, jak, byla, jak byla přerušená ta sezóna, tak, tak jsem si udělal výhře z plotinky a nehrál jsem potom vůbec tenis, takže, hm, jsem, takže jsem alespoň nepřišel potom o turnaje, samozřejmě nevím, jestli by se mi to stalo i, i, v, do, i v době turnajů, ale Tehdy se, mi to, tehdy se mi to přihodilo, tady nějaké tohleto zranění a alespoň se mi nepřišlo žádné tu dne.
0: Pak ta pracovitost se rozhodně dostavila o rok později v roce 2021, kdy už si pozbíral i nějaká ta semifinále na Challenge, tak mrzela ti, že to ne, neklaplo třeba na nějaké finále, případně vítězství už v tom roce 2021?
1: Hmm, určitě, určitě tam
0: bylo těch pár semifinále, které, které mohlo
1: klapnout, pár, pár ne, ale... Myslím si, že zápas v Římě semifinále s Pelegrinem určitě, určitě jsem měl zvládnout lépe. A tam, jsem měl, tam jsem měl nakročeno do finále a tam, tam mě to mohlo posunout ještě, ještě třeba rychlejc, ale, ale prostě dopadlo to tak, jak to dopadlo a, a asi to bylo, jak to, jak to má být. A, a počkal jsem si na to finále až, až do letoška.
0: Pak přišel v tom roce také asi zatím vaš největší úspěch, protože jste dokráčel, až, dokráčel z kvalifikace až do semifinále turné ATP 250 v štádu, kde jste porazil Michaela Emera nebo i nasazenou jedničku a světovou desítku Denise Šapovalové. Tak ten týden sešlo se všechno tak, jak mělo?
1: Určitě. Uh... Na ten týden snad asi nikdy nezapomenu, ten ten, ten turnaj byl pro mě naprosto průlomový v té té dosávadní kariéře, protože jsem tam prostě prolomil nějakou nějakou svou hranici, si myslím, a a i tu tu rankingovou hranici, kdy jsem se prostě dostal výš a potom jsem měl možnost dobíždět celý rok ty challengery a a to to je prostě strašná pomoc. A ten ten týden prostě sednul Uh, já jsem, co si pamatuju, tak kvalifikaci jsem hrál, jsem hrál celou, že jsem byl nemocný a chytla mě tam, chytla mě tam nějaká, nějaká vyroza, tehdy se ještě testovalo na, na, na covid vlastně na každém turnaji a... A tam to bylo, že obden se chodilo na antigenní testy a já jsem, já jsem každý ten, ten test trnul jenom hrůzou, ať tam, ať, tam ta, ať tam neskočí ta pozitivní čárka. Naštěstí teda nikdy neskočila, takže, takže jsem měl možnost alespoň ten turnaj hrát a jak jsem se potom probajoval kvalifikací a prvním kolem, tak, tak jsem tam měl potom myslím dva dny, dva dny volno a tam jsem se... Tam jsem se Kompletně uzdravil a potom už to sedlo, jak to mělo. Hrál jsem s uvolněnou hlavou, už jsem neměl co ztratit proti těm hráčům a bylo to, bylo to pro mě neskutečný.
0: Co se ti honělo hlavou během toho zápasu? Šapovalovem ty si prohrál první setel, následně si to otočil do konce ATP. Ten zápas vyhlásilo jako největší překvapení toho roku.
1: No, to jsem samozřejmě zaregistroval, protože to... Každé ocenění je super a... Uh... Byl to, byl to pro mě prostě scalp hráče, co byl co bylo top 10, takže... No, před zápasem samozřejmě jsem byl takový nervózní, ať, ať to nedopadne nějak, ať to nedopadne nějak špatně, ať to tam uh, není nějaký, co to řeknu blbě, trapas, ale uh, ono to potom ze mě spadlo, jak jsem mu hrál nějaký první gém a uh, sice ten první set jsem prostě Nezvládl, ale jak jsme se bavili s trenérem ať, ať tam nechám úplně všechno na tom kurtu a, a prostě bojuju za, za každé situace, tak já jsem si prostě potom si tu řekl, že, že prostě tady budu hrát, poběžím po každém balonu jak, jako vždycky, a nebudu, nebudu prostě nic vzdávat a nějak se to potom sešlo, kdy, 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 kdy on mě trošku pocenil v nějakých, nějakých momentech, v nějakých gamech a a ty podmínky potom tomu nasvědčili, že jsem, že jsem mohl uhrávat nějaké lehčí balony na servisu a, a on dělal potom hodně chyb a, a dostali jsme se do třetího setu a já už jsem tam potom z něho cítil, jak je, jak je nervózní, že, že vlastně tady hraje s nějakým, s nějakým neznámým hráčem takhle, takhle vyrovnaně a, a, on už, a on se potom trápil a, a já jsem toho využil a už jsem si potom užíval tu atmosféru na kurtu a, a to mi strašně pomohlo.
2: Teď, když se tady bavíme o tom Denisi Šapovalovi, tak mě napadlo, že vlastně český se jsou takovým katem Denise Šapovalova, protože jsi ho porazil ty, pak ho vlastně porazil v Rotterdamu i Jirka Lehečka a pak v Dubaji Jirka Vesely, tak či myslíš, že může to být třeba i v
1: hlavě? Já nevím, čím to je. Nevím, čím to je. Možná mu, možná mu, nesedí. Možná mu nesedí prostě ta uh, nějakým, nějakým způsobem česká hra, ale spíš si myslím, že to prostě se tak nějak tak nějak sešlo a všichni tři jsme ho dokázali porazit a a, a nevím, nevím, čím to je, jestli jestli je to v hlavě, to to je spíš otázka na něj, ale já si nemyslím, spíš se se to tak nějak sešlo a všichni tři jsme proti němu hráli dobře.
0: V semifinále pak si zahrál s Kasperem Rudem, to už jsi tady zmínil, že to tentokrát nevyšlo tak, jak v těch juniorech, tak Tenkrát to byl asi pro tebe možná jeden z těch soupeřů, které si mohl dostat, pro Kasper byl rozjetý, vyhrál turnaj předtím, vlastně vyhrál další turnaj, potom měl vlastně tu sérii vítězství v Baštadu, Kidsbílu a v Geštádu. tak dalo se proti němu vůbec hrát v tu dobu?
1: Určitě to nebylo, nebyl vůbec snadný soupeř. A on tehdy byl prostě v obrovské formě, hrál, hrál fakt ve velké pohodě ale zase na druhou stranu já už jsem tam šel potom s dobrýma zápasema v zádech a ten nástup jsem, měl, ten nástup jsem do toho zápasu neměl vůbec špatný, já jsem, já jsem ho hnedka breaknul na jedna nula. ale bohužel potom jsem si nějaké i trošku v nervozitě prostě nepodržel ten servis, jak jsem měl a, a ten, zápas byl, ten zápas byl vyrovnaný, ale potom odstavu Tři, čtyři jsem si prohrál s servis novýma balonama a tam on už potom doservíroval a ve druhém setu on, jak se uvolnil, tak, tak, tak hrál úplně, úplně jiný level a, a hrál strašně nepříjemnou hru, která mě vůbec neseděla a, a jemu to tam prostě evidentně v tom štádu svědčilo, protože tam letos, myslím, vyhrál znovu, že obhájil s Beretínem ve finále, jestli mám pocit, takže Takže byl to strašně náročný soupeř a předvedl tehdy tu kvalitu toho tam, kde je teďka, nebo proč proč je tam, kde je. Myslel jsem si teda, že že on bude převážně jako velmi dobrý antukář, ale teďkom to dokazuje i na betonu, že že dokáže hrát hodně, hodně pěkný tenis.
0: Ty jsi ale přitom málem do Švýcarska vůbec nejel, tak toho bys asi hodně litoval, že ty se tam vlastně dostal jako náhradník do kvalifikace.
1: No, oni byli, oni byli dva turnaje, uh, byly dvě ATP buď, buď Kštát nebo UMAK a já jsem se tehdy rozhodoval vlastně, které z těch dvou uh, turnajů já budu riskovat a pojedu tam, protože kvalifikace začínala už v sobotu a ty odlášky jsou do pátku, takže co člověk musel rozhodnout uh, někdy ve středu nebo ve čtvrtek, kam, kam, kam pojede. Já jsem se rozhodl z nějakých důvodů prostě do kštádu, že už jsem, byl, už jsem byl předtím v Nizozemsku a nějak tomu ty okolnosti nahrávali a tehdy, tehdy vlastně byla olympiáda, takže já jsem tak nějak věděl, že že ti hráči se budou odlašovat, že ti, co byli přihlášeni, tak třeba jsou v nominaci i do olympijského turné, že, že se budou muset odhlásit. Takže já jsem tak nějak věřil tomu, že to, že to, bude, že to bude padat a spadlo, spadlo to, že mám pocit, že jsem se dostal i jako uh, celkem, celkem bez problému. Ne, že by to bylo nějak úplně na poslední chvíli.
0: Byl jsem v kontaktu i se svým bývalým trenérem Jirkou Novákem, který tu byl taky hostem nedávno, protože on v Goštádu v roce 2003 porazil ve finále Roger Federera.
1: Před turnajem jsme nějak v kontaktu nebyli, ale potom, jak jsem tam byl a, a uhrál jsem nějaký výsledek, myslím, že už hned, jak jsem se kvalifikoval, tak mi psal a, a psali jsme si, jak, jak, jak moc pěkné to tam je. A, a samozřejmě já jsem věděl, že, že on ten turnaj má prostě to je snad jeho, nebo musí být jeden z jeho nejoblíbenějších turnajů, že tam vyhrál dvakrát pokud se nepletu a jednou z toho tam porazil Federera ve, ve finále na, na, na tři vítězné sety takže, takže on, tam je, on tam je jako hrdina a, a potom jsme si psali po každém zápase, takže já jsem byl za to strašně rád, tehdy jsem ho chtěl aspoň trošičku dorovnat a, a říkal jsem si, že by bylo nádherné být na jeho místě tam, s ním, ale bohužel k tomu scházeli ještě dva zápasy, dva, dva nesmírně těžké zápasy.
0: Když, jsme, když se přesuneme k té letošní sezóně, tak ty už si to zmínil, že jsi mohl zahrát už na všech čtyřech Granslamech v kvalifikaci, letos to byla Paříž a Wimbledon, a ve Wimbledonu si v druhém kole prohrál se Sebastianem Offnerem z Matchbolu. Jak takové zápasy mrzí?
1: No, no, no tady ty zápasy mrzí, mrzí hodně, protože ten zápas byl skoro, skoro celou dobu lepší a prostě tam, tam nevyšlo nějaký no pár balonů, ale tak to někdy na té trávě je. Prostě ten, to se potom vyrovnalo a on jak, on jak uhrál ten tiebreak druhého setu, tak, tak, on, tak on se zvednul a a pak už jsem to bohužel, bohužel nedotáhl, ale samozřejmě každá prohra z, z matchballu vždycky mrzí kor ve druhém kole, ve druhém kole kvalifikace na, na Grand Slamu a ještě k tomu ve Wimbledonu.
2: Mě třeba ta tráva extrémně baví, tak jak to máš? Ty jsi s ní kamarád nebo nejseš?
1: No, hrál jsem na ní poprvé, úplně poprvé letos na Wimbledonu, Nehrál jsem žádnej turné předtím. Nehrál jsem na ní nikdy v Juniorech a letos se to ještě vyvrbilo tak, že jsem svůj program uspůsobil tak, že jsem týden předtím hrál, hrál Challenger na Antuce, kde jsem, kde jsem došel do semifinále ve Francii, což bylo v sobotu. Hnedka rychlo jsme, jsme přejižděli další den do, do Londýna a uh, tam, jsem si, tam jsem si poprvé zahrál na, na trávě jeden trénink a další den jsem šel na zápas, takže úplný kamarád s ní nejsem, není to, není to úplně můj styl, já na to nemám úplně styl hry, je to více o servisu, tam, tam já úplně nevynikám, ale jinak jako mě to na ní strašně bavilo, je to, takové, je to takové čistší ten tenis, takové ladnější a určitě ta travnatá, travnatá sezona k tomu tenisu patří a a je to, je, to, je to fajn zpestření. Vždyť si myslím, že úplně nebude nikdy vyloženě pro mě, že budu spíš lepší na antuce nebo na betonu, ale, ale takhle ji mám rád.
2: To můžeme prozradit možná i posluchačům jeden takový střípek. Právě jsme točili podcast s Jirkou Veselým, a ten nám taky říkal, že vlastně jeho první zkušenost nebyla úplně skvělá s tou trávou. Ale teď, když se na to podíváme, tak vlastně on tam hraje skoro nejraději a jde mu to tam. Takže asi to potvrdilo to, že nikdy neříkej nikdy.
1: Určitě. Jak, no právě, že jako ještě, ještě u mě paradoxně ta, ta moje první zkušenost není vlastně vůbec špatná. Protože jsem tam ten jeden zápas vyhrál s celkem dobrým hráčem na trávu, s Ramanatanem, a, a ve druhém kole jsem měl, jsem měl s Offnerem Matchball, který tam myslím jeden rok hrál zkvalifikace snad třetí kolo v a hlavní soutěž, takže, takže ten, ten, ten tu trávu má rád. Takže moje zkušenost byla, byla dobrá, ale nikdy neříkej nikdy a třeba se mi tam bude dařit. No, samozřejmě u Jirky, u Jirky je to trošku, trošku jiné, on má, on má trošku lepší parametry na, na to hrát na trávě, podle, podle mě a on by se tady toho měl držet, protože jeho servis je tak neskutečný, že že by ho tam teda nikdo neměl breknout za mě, ale <laughs> taky, se to, taky se to většinou potvrzuje, protože on na tom Wimbledonu má neskutečné výsledky, porazil tam, porazil tam Zvereva, uh, trápili Tomáše Berdycha jeden rok, takže tam, tam, tam on je úplně uh, odskočenej trošku.
2: Teď právě když jsi, když jsi zmínil ten servis a to, že si vlastně... Vyhrál s tím ramanatanem. Tak to je vlastně i ta oni třeba i indové Davis hrajou na trávě, takže tam, se, tam jsem si říkal, když si ho vyfasoval, že to asi pro tebe tě jako těžký oříšek. A jako ne, že bych ti nevěřil, ale prostě ty zkušenosti, on, on už je taky starší, že poměrně hráč. A na té trávě jsou důležitý. Takže z tohohle pohledu jsem si říkal, sakra, tak to bude mít hodně těžký a ty jsi jako fakt hodně překvapil, tak, že, že to byla taková jako takový příjemný překvapení dokonce.
1: Bylo to hodně příjemné překvapení. Jak jsem viděl lost, tak jsem měl hodně podobný pocit jako ty, protože jsem říkal, tyjo, že škoda, že jsem nenatrefil na nějakého na nějakého taky ortodoxního antukáře, ať už nějaký Argentinec nebo někdo takový, kdo prostě tu trávu taky nemusí, ať se, ať se hraje trošičku více tenis e, ze zadu, ať se nehraje jenom servisí a tak dále. Ale potom přišel ten zápas, já jsem hrál uvolněně, neměl jsem co ztratit, říkal jsem si, že si to zkus, že si to prostě půjdu už je to můj první zápas na trávě a, a celkem mi vyhovovaly i podmínky, bylo teplo, takže, takže ty balony dokázaly skákat výš a on mě překvapil, on skoro vůbec nechodil servisíť. Myslel, myslel jsem si, že mi to tam bude prostě hrát pořád jenom servisíť nebo return síť a mm, on chtěl hrát se mnou odzadu, takže já si myslím, že tam, tam to byla na to, jak je zkušený nebo jak je, jak je dobrý na trávě, tak, tak to byla z jeho strany trošičku neskušenost. Možná jsem mu to hrál tak, tak nepříjemně, že, že to prostě nešlo, ale uh, co si pamatuju, tak jsem i dobře returnoval, takže možná, možná se to prostě takhle sešlo a, a lidsky jsem ho breaknul a dokázal jsem to ve dvou setech celkem, celkem v pohodě vyhrát. Hmm.
2: Tak uvidíme, se do následující sezónu. Uh, tuto sezónu si teda bylo, dá se říct, probořil brány toho challengerového finále a dokonce si ho dokázal vyhrát. Bylo to v prostě. A ještě vlastně ještě doma, že v České republice, takže to je určitě skvělý pocit.
1: No, ten pocit asi ani nejde popsat, protože jste se mi kolikrát to semifinále nedo, nepodařilo prorazit. A mm, podařilo se mi to tady, tady fakt doma. Já i bydlím v Prostějově, takže nepocházím teda od, odsud, ale prostě spal jsem, spal jsem doma a přijelo se na mě podívat strašně moc lidí a, a to mi potom v tom se mi semifinále finále pomohlo, jak jsem prohrál první set, že jsem pořád jako bojoval ještě, ještě, ještě o něco víc a chtěl jsem, chtěl jsem to finále prostě strašně moc, strašně moc urvat a, a zahrát si ho tady doma. No a potom, potom to vyšlo, jak to vyšlo, takže, takže to je pro mě... Hmm. Tak neskutečně ještě, jako to vyhrát první titul a takhle v Prstějově.
2: Když třeba hraješ takhle v České republice, cíž nějaký jiný tlak na sebe, než když třeba hraješ někde v zahraničí?
1: To ne, to ne. Tlak asi úplně ne, ale, ale jsou ty turné trošičku jiné, no, tak přijde se, podívat, přijde se podívat více lidí více známých tváří celkově z toho českého tenisového světa nebo z toho ze svazu trenéru a tak dále. Prostě na každém turnaji se vždycky přijde někdo podívat, takže je to určitě takové trošičku větší očekávání od nás, ale, ale už, jsem se s tím, už jsem se s tím tlakem tak nějak celkem, celkem směřil. Možná ze začátku jsem z toho byl nervoznější, třeba loni nebo předloni. Nebo na začátku kariéry z těch futureů, ale, ale teď, teď jsem rád za každý turnaj doma, protože hmm, prostě nemusíme cestovat nikam daleko. člověk se domluví uh, s každým, víceméně vidí jenom známe tváře, takže z tohoto pohledu je to super na těch českých turnajích.
2: Právě v finále si pak hrál s, s Daliborem Svrčinou, ho si teda dokázal porazit. Oba dva asi vyznačujete spíš takový ten Antukovej tenis. Tak s čím si třeba do toho finále šel? Čekal si dlouhé výměny asi, že to bude o chybách?
1: Mm, čekal jsem jednoznačně dlouhé výměny. Ten tenis máme hodně podobnej. Tam jsem si věřil, že, že teoreticky si můžu pomoct servisem více já, ale, ale taky to nebylo úplně úplně... Uh, uh, přesvědčivé, protože, protože Dalibor zase skvěle returnuje. A, ale máme toho spolu celkem dost odtrénováno, takže, takže jsme každý věděli, co, co čeká a, a ta hra prostě byla podobná. Já jsem se ho zkusil překvapit nějakým, nějakým aspektem hry a myslím si, že se mi to v ten, ten den povedlo, protože uh, mi tam potom i spadlo všechno, na co jsem na co jsem šáhnul a uh, jak jsem to tam otočil v prvním setu, ten začátek, tak, tak, jsem, se potom, tak jsem se potom uvolnil a hrál jsem, hrál, jsem, hrál jsem výborně a myslím si, že jsem hrál od, tu trošičku lépe než, než Dalibor, ale ten začátek tomu skoro nenasvědčoval a tam to mohlo dopadnout úplně na druhou stranu, ale ale tím, jak se oba dva známe, trénovali jsme několikrát spolu a hráli jsme strašně moc gemů, tak prostě ty, ty, vždycky to bylo 50 na 50 a vždycky ty výměny byly dlouhé.
2: Jak z celkového úhlu pohledu hodnotíš tu letošní sezónu? Dosáhla jsi svého maxima, 124. příčky, tak jak, jaký to bylo vůbec ta sezóna?
1: Sezóna hodnotím kladně. To jednoznačně. Podařilo se mi vyhrát titul, koreště ještě takhle první v Prostějově, jak jsme se teďka bavili. Takže těch, těch, plusů tam, těch plusů tam převažuje. Měl jsem možnost si zahrát i, i, i ATP turné, nějaké, nějaké hlavní soutěže, takže... Ta první polovina roku byla, byla parádní. teďka ta, ta druhá polovina už nebyla, už nebyla taková, bylo to, bylo to ovlivněné teda trošičku jinýma věcma a netenisovými, ale teď se bavíme jenom o, o tenisové stránce. Takže, takže ta sezona byla dobrá. Skončil jsem ten, ten rok, jsem skončil zatím nejvýše, co jsem, co jsem kdy skončil na té 141. pozici. Samozřejmě se na to dívám, že, že mohla být ještě o trošku lepší, protože vím, že jsem tam strašně moc zápasů nebo turnajů nezahrál úplně tak jak, tak, jak jsem chtěl, nebo mě zastavili nějaký zranění letos, takže to mě určitě mrzí, ale z celkového pohledu to bylo dobré.
0: Tvým trenérem je Jaroslav Pospíšil, tak jak ti s ním spolupráce vyhovuje?
1: Tak ta spolupráce už, už je Dlouhodobá a, a zažítá, že, že nám to strašně sedí, rozumíme si, rozumíme si na tom kurtě, už tak nějak víme, co od sebe čekat. Hlavně mimo kurt jsme, jsme prostě spolu přátelé a, a takhle, nám to, takhle nám to sedí a uh, pořád mi dokáže dát ještě, ještě uh, spoustu věcí do toho, do toho tenisu a. Uh, mě to, mě to takhle prostě vyhovuje, jak to, jak to máme a ta, já, jsem, já věřím tomu, že ta spolupráce bude ještě trvat uh, díl než, než je teďka, protože i teďka už je celkem, celkem dlouhodobá na, na, na ty tenisové poměry a je to prostě super, uh, říkám, ta, ta, ta lidská stránka tam prostě sedí a, a ta tenisová taky zatím, zatím pořádu nahoru, každý rok takže, takže, takže je to z tohohle pohledu super, samozřejmě pořád vidím, že, že je strašně moc věcí, na čem, čem chci pracovat, nebo na kterých, na kterých vidím, že, že se můžu zlepšit a, a co posunout dál, a ještě víc v tom rankingu, takže, takže pořád ta práce tam je.
0: Vy jste spolu odehráli několik turnéů ve čtyřhře, je to také něco, co vás zbližuje?
1: Uh, jo, taky, taky. Uh, on to tak měl nastavený, když jsme spolu začínali jezdit, jezdit turna, kdy mi, kdy, mi kdy mi pomáhal jako takový travel coach a prostě mi pomáhali v tom deblu a mě to, mě to tehdy strašně zvedlo a, a tam jsme si na sebe v těch, v těch čtyřech hrách zvykli. Teď poslední rok, rok nebo dva jsme, jsme spolu moc nehráli, protože jsem hrál Challengery a byla tam, bylo tam vždycky riziko, jestli se, jestli se dostaneme nebo ne do, to, do té čtyři skrz jeho ranking. Ale letos, letos jsme se rozhodli na, na jednom turnaji, že prostě se budeme psát po každé spolu, ať se děje, co se děje. E, protože většinou to vždycky nějak dopadne, že se někdo z toho debla odhlásí a, a jde tam nějaká pozice alternatů, což bychom většinou třeba byli my. A tak nás to strašně mrzelo, že jsme kolikrát mohli hrát spolu, ale... Nehráli jsme, takže jsme se takhle rozhodli a uh, na základě toho jsme, jsme uhráli celkem, celkem dobré výsledky a já si myslím, že i jemu to pomohlo v, té, tak, v tom se udržet na tom levelu a, a mě, ty, mě ty čtyři s ním baví třeba daleko víc než s nějakýma jinýma hráčema, které, které třeba tolik neznám nebo nemáme takový vztah mezi sebou, takže, takže s ním je to super a
0: dokonce jsme i vyhráli Challenger, takže
1: že to bylo parádní.
0: Právě, jak, jak se teďka zmiňil, letos to klaplo, že po těch devíti turnajích, co jste vyhráli na okruhu ATF, ITF jste tento rok vyhráli Challenger, tak jaké překvapení to pro vás oba bylo, že jste vlastně letos získali ten svůj první titul na Challengeru?
1: No podle mě to už nikdo nemohl čekat, protože ten jeho věk se prostě nedá zastavit, to, to, je to bohužel tak, ale klobou dolů, jak, jak on hraje a... A samozřejmě musím říct, měli jsme, měli jsme, měli jsme štěstí v průběhu toho turnaje. prostě takové malinké, e, pokaždé nějaké štěstičko nám prostě přihrálo to, že jsme, že jsme došli až do finále a, a v tom finále už to bylo tak nějak možné všechno. Vyhráli jsme jeden set a super, tady je možné všechno, ale to překvapení bylo, bylo pro všechny, si myslím.
0: Ještě možná taková poslední věc. Tento rok jsi se stal tátou, tak jak to ovlivnilo tvůj celý tenisový život?
1: Tak samozřejmě ten, ten, život, to ovlivnilo, ten, ten život to ovlivnilo hodně. Já jsem kvůli tomu vynechal nějakou část této, této sezóny, takže, takže to potom bylo pro mě takové trošičku náročnější jenom prostě z toho pohledu ale naprosto toho nelitu protože to bylo něco, něco úplně, úplně jiného nebo něco neskutečného co se, co se nemusí už třeba zažít a, a, takže, takže to takhle ovlivnilo třeba tu druhou, tu druhou část sezóny o, o něco ale, ale já věřím, že mi, to ten, že mi to do toho tenisového života pomůže a že budu mít tu pohodu doma a je to, zatím, je to, zatím je to skvělý.
0: Bude třeba teďka pro tebe složitější odjíždět od rodiny na ty turné?
1: To určitě, to určitě bude, ale, ale prostě to tak nějak mám nastavené, že vždycky jsem odjížděl a nedá se nic dělat a, a prostě, prostě to tak, tak mít budeme. No. Samozřejmě mě to bude mrzet, ale, ale v dnešní době, kdy, už se, kdy se dá telefonovat přes videohovor každou minutu, tak, tak, tak už to nebude až tak až takovej problém a, a jsme v kontaktu vždycky každý den, takže, takže samozřejmě to odjíždění nebude, nebude jednoduché kor na tu, tu delší část třeba turnaju, ale, ale já jsem tak nastavený, že, že tak to prostě my tím máme, že na ty tři, čtyři týdny třeba odjedeme a, a tak to je.
0: Jaké jsou plány Vítak Opřivy do toho následujícího roku 2023?
1: No plány jsou. Zatím jsem ještě nad tím úplně úplně nepřemýšlel teďka teďka se snažím teďka se snažím nějak uzdravit s nějakým lehkým zraněním. Takže teď bych byl strašně rád, bych do toho do té nové sezony vstupoval zdravý a pořádně pořádně připravený takže takže já mám samozřejmě nějaký, nějaký plán trošku se trošku, uh, zlepšit ve fyzické stránce. Tam, bych, tam, tam věřím, že mám, že mám strašně moc limitů a že mi to potom pomůže i v té, i v té, tenisové, i v té tenisové stránce. A, a strašně rád bych se, uh, se udržel uh, na té pozici, kde jsem a přiblížil se k té, k té stovce.
0: Mhm.
2: Když se třeba přesuneme, jenom zabrousíme trošku k Davis capu, tak ty jsi vlastně letos zažil premiéru v Argentíně, hrál si proti Federico Coriovi, ale bylo to už za rozhodnutý ostavu, tak nemrzí tě třeba, že to nemohli nějak zvrátit, nebo co, něco takového?
1: Uh, samozřejmě mě to mrzelo, ale já jsem tam jel, já jsem tam jel v, té, v té pozici, v jaké jsem tam jel a, a... Naprosto, naprosto to tak prostě bylo určené, že, že, že na dvou hru tam byli Jirka s Tomášem a no, já jsem číhal v pozadí a samozřejmě jsem byl, jsem byl připravený na svoji možnost, no, ale potom už to bylo za rozhodnutého stavu a jsem strašně rád, že jsem si to, že jsem si to odkoušel, protože ta atmosféra je, je prostě o něco jiná, ať... ať byť jsem si to třeba nepřipouštěl před, ale ale potom mě to lehce z začátku zmohlo a určitě určitě jsem ten výkon mohl podat o o něco lepší, ale myslím si, že to nebylo až tak nejhorší, ale pro nás prostě bylo smolné, že jsme jsme hráli na Antuce unik v Argentině, protože předtím ta ta sezona byla na na betonu a všichni jsme hráli na betonech a nikdo jsme neměli ten ten zápas nebo nějaký turnaj na Antuce, což si myslím, že strašně oblivnilo, protože to byl celkem velký rozdíl a, a tam toho Korya potom, potom využil. A nejenom Korea, ale vlastně předtím i argentinští hráči proti Jirkovi s Tomášem.
2: Hmm. Jsi takový typ hráče, který bude prostě reprezentovat vždycky, když mu přijde pozvánka?
1: Uh, určitě ta reprezentace je něco, je něco speciálního. Bohužel jsem ji letos musel, musel odmítnout na zápas v Izraeli, ale tam jsem to odmítnul z rodinných důvodů, abych byl, abych byl u porodu a, a toho, toho samozřejmě nelituju, protože to je zase úplně něco jiného, ale, ale samozřejmě budu vždycky rád, pokud, pokud pozvánka přijde, tak ji taky, taky vždycky rád přijmu.
2: Hmm. V únoru nás vlastně čeká kvalifikace proti Portugalsku, bude se hrát tam. Tak jak vidíš šance našeho týmu na postup a jaký třeba povrch očekáváš? Očekáváš Antuku nebo třeba Halu? Uh,
1: no podle mě, už, podle mě už je to potvrzené, je to, je to Hala Antuka hmm. uh, nebo je to místo konání v maj, Maja a jeden, jeden Challenger už jsem tam odehrál, je to, je to halový Antukový Challenger je tam. Uh, takže, takže očekávám tohle, myslím si, že to, myslím si, že to je samozřejmě škoda pro nás, že se prostě nehraje doma že by se, že by se ten povrch zvolil, zvolil trošičku jinak, ale tím, že to je hala tak si myslím, že to, že to více pomůže trošičku nám, že se nebude hrát venku a že mě osobně ta Antuka asi, asi bude více vyhovovat, otázka samozřejmě co, co, co klukům přede mnou kteří pokud, pokud budou hrát tak, tak si myslím, že Uh, že, 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 že budu prezentovat jako Jirka s Tomášem a, nebo druhé Jirka ten teda nevím, jestli ještě bude, jestli, jestli už bude schopný. to nevím, jak on na tom bude zdravotně ale ale uvidíme no, uh, ta bude taková nevyspytatelná uh, Nevím, jak to mají ti portugalští hráči, jestli předtím budou hrát nějaké antukové turné, nebo budou na betonu a potom pojdou jenom tam na antuku, ale myslím si, že, myslím si, že ty šance máme, máme na to se kvalifikovat do závěrečného turné.
2: No to jsem si asi myslel, že to bude v týmu. tam se hrá to vlastně, vlastně challenger, tam se hrá vždycky koncem roku, že jo? A to je takový, takový specifický challenger, se mi zdá, že vlastně po tvrdým povrchu nebo po přijde pak... Hala Antuková, takže to je takový zvláštní, ale oni tam mají, myslím, že toho Borgese, že jo teďka, pak tam je ještě ten João Souza, který je vlastně taky takovej, který vypad na chvíli, teďka se za do toho nějak dostal, tak myslím si, že to je, že asi budeme trošku favoriti, ale že to bude takový vyrovnaný tím, jak oni budou hrát ještě doma, no, ten Borgese se docela taky zvednul, tak to bude takový zajímavý, zajímavý, zajímavý utkání.
1: No určitě, tady oni, mají, oni mají tady tyhle ty dva Dva kvalitní hráče. Já si myslím, že teda ten Souza letos byl, byl lepší na hardu, ale že určitě nám na Nanduce umí hrát, umí hrát výborně, protože v minulosti tam, tam měl nějaké nějaký dobré výsledky, skvělé výsledky, ale letos, letos vím, že vyhrál titul v Pune na, na betonu, takže, takže tohle. Ale druhou, druhou půlku sezóny neměl úplně skvělou a já tam já věřím, že, že se přes něho nějaký bod, bod bude dát udělat. A samozřejmě Borges teďkom nakoukl do stovky, teďka možná pohybuje se tam někde na hraně, ale uh, není to úplně ten který by měl extra zkušenosti z Davis Cupu nebo z velkých zápasů, takže, takže tam, tam, tam to taky není samozřejmě velmi kvalitní tenista, ale myslím si, že znamená nějaký bod taky bude dát urvat. V čem si myslím, že oni budou mít sílu, tak bude v tom deblu, protože tam hrajou Borges Cabral, kteří jsou uh, vyhráli spolu několik turnajů, jsou, jsou se tak, tak tam to bude trošičku těžší, ale věřím, že v těch singlech máme, máme lepší, uh, lepší, lepší šanci a já věřím tomu, že to tam, že to tam uhrajeme. Mm, tak jo, David, já myslím,
2: že se můžeme pomalu přesunout na poslední část podcastu a to jsou otázky ze sociálních sítí, tak Davide, chceš začít nebo mám, mám něco ještě pokračovat?
0: Já si myslím, že se můžeme na otázky ze sociálních sítí přesunout A jako první. Tady mám pro tebe Vítku. Jak se ti líbilo hrát v Jižní Americe? Uh,
1: je, to, je, to, je to trošičku specifické uh, v některých, některých ohledech, ale mně se, se tam prostě strašně líbí. Nebo já tu první zkušenost jsem s tou Jižní Amerikou měl dobrou, takže se tam, takže se tam rád vracím. Je to tam takové náročnější skrz, skrz podmínky, prostě všichni ti všichni američani hrajou na té Antuce dobře, ale, ale já tu Antuku mám rád, takže já ji vyhledávám. A, 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 takže mě se, mě se v Jižní Americe líbilo, samozřejmě někdy ta řeč tam je e, bariéra, protože ta angličtina tam není úplně na nejlepší úrovni, ale, ale to se tak nějak dá zvládnout. takže takže já mám, já mám Jižní Ameriku zafixovanou jako, jako dobrou a už se tam ještě někdy vrátím.
0: Další otázka tady je, jestli spíš Rafa Nadal nebo Roger Federer?
1: Uh, spíše, spíše Roger, jak jsem říkal v dětství, to byl, v dětství to byl víc ten, ke kterému jsem zlížel, ale 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 Rafa prostě má taky něco do sebe. Teď, teď, už se na to dívám, teď už se na to dívám trošičku jinak, protože to, to, to on jak bojoval, nebo jak bojuje a jak, jakou, jakou on má bojovnost, tak, tak to mi taky kdysi strašně pomohlo, když jsem, když jsem byl mladší, když jsem si přečetl nějakou jeho knížku a, 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 a to, mě, to mě tehdy nakoplo. Takže spíše Federer, ale, ale ten nadále taky vysoko.
0: Další, kdyby jsi z nějakých současných hráčů mohl vybrat, tak koho by jsi vybral jako partáka do čtyř hry?
1: Ne. No, tak nad tím jsem teda nikdy nepřemýšlel. bych si vybral. Tak asi Děkoviče, s tím by se nehrálo vůbec špatně.
0: Potom další otázka. Který úder je tvůj nejoblíbenější?
1: Uh, určitě bekend.
0: A kdy bys měl popsat své silné a slabé stránky? Uh,
1: silné stránky? Myslím si, že to je bojovnost. Uh, celkem, celkem pohyb na kurtu. Asi myslím, že nemám úplně, že nemám úplně špatnej. Uh, a taky, taky, taky ten backend, jak jsem zmínil. Takže, takže to bych řekl, že jsou moje uh, silné stránky a, a slabé stránky. Uh, se vidím na servisu, tam, tam, tam je vidím vždycky a, a potom možná ještě, uh, ještě trošičku, trošičku někdy v hlavě, takže na těch musím zapracovat.
2: Kdybys třeba měl nějakému fanouškovi, který tě nezná, popsat svůj herní styl, tak uh, jak by ses popsal vlastně?
1: Jak hm. bych se popsal... Popsal bych se jako tenista, co, co se snaží tu, tu hru odpracovat od základní čáry. Snažím se, snažím se ten, ten, styl, ten styl té výměny, nebo tu výměnu prostě dostat více do, do, do backendových úderů, abych, abych je přehrál přes backend a, a pak, pak, je, pak je mohlo rozběhat až už nějakým kraťasem, nebo nebo, uh, nebo, nebo, nebo do strany, ale myslím si, že ty, ty hráče přehrávám tak nějak tím, že vyběhám o něco víc a, a že přinutím k té jejich chybě a jsem spíš, jsem spíš víc ten defenzivní hráč, který přinutí ostatní k chybě.
2: Máš nějakou vysněnou destinaci nebo nějaký vysněný turnaj, kam bys se chtěl podívat ještě?
1: Destinaci úplně vysněnou nemám, ale tak uh, ty vysněné turné jsou samozřejmě uh, hlavní soutěž všech těch Grencnemu. To, to by bylo vždycky super, ale pokud nějakou destinaci, kde jsem třeba nebyl, tak prostě všechny ty, uh, ty, ty turné na top úrovni, jako, uh, jako veškeré ty masters, uh, co mě napadá, Indiana, Wells, Miami, Monte Carlo a tak dále, tak, tak, tak by byly určitě určitě vysněnou destinací.
2: Tak jo. Davide, já myslím, že jsme hodinku naplnili, už jedeme něco přes, tak si myslím, že můžeme pomalu tento podcast, který byl rozhodně velice zajímavý, směřovat ke konci.
0: Rozhodně, myslím si, že naši posluchači se mají na co těšit. Vítku, mi tě ještě jednou moc děkujeme, že jsi se na nás udělal čas a přiblížil našim posluchačům svoji kariéru i třeba letošní sezónu a vlastně celý svůj trenicový život.
1: Tak já, já taky já děkuji za pozvání a, a bylo strašně příjemné povídání.
0: Davide, děkuji tobě, že jsi mě tu opět svým slovem doplnil. Taky velice děkuji. Děkuji Vítkovi a děkuji
2: i na, vám, že nás posloucháte. A doufáme, že se vám naše tvorba líbí, ať už to je takhle klasický podcast nebo tenisová stopa, na kterou se samozřejmě zase od Nového roku můžete každý pondělí těšit.
0: A přejeme vám krásné prožívání vánočních svátků a také všechno nejlepší do Nového roku. A u dalšího dílu to tenis podcastu Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Hmm. Deixe novo,